0: Là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Trưa nay thứ hai, ngày 16 tháng 8. Có những nội dung chính ngay sau đây.
2: Hội nghị Toàn quốc triển khai chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng.
1: Ngân hàng Chính sách Xã hội đã giải ngân hơn 163 tỷ đồng để trả lương, ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.
2: Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ công bố kết quả thi tốt nghiệp Trung học phổ thông đợt 2 vào 13 giờ chiều nay.
1: Thị trường bất động sản tiếp tục chịu tác động tiêu cực bởi dịch bệnh.
2: Công an Hà Nội ra soát người dân muốn rời đi hoặc quay lại thành phố.
1: Phân tích thế giới có những sự kiện nổi bật. Taliban tuyên bố kết thúc chiến tranh, các nước sơ tán công dân khỏi Afghanistan.
2: Philippines ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc biến thể Lambda. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay, hội nghị toàn quốc triển khai chương trình hành động của mặt trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đã diễn ra theo hình thức trực tuyến với 64 điểm cầu tại thủ đô Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên cả nước, với sự tham gia của khoảng 2.000 đại biểu. Đại điểm cầu Trung ương, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và chỉ đạo hội nghị. Hội nghị được tổ chức nhằm quán triệt, bảo đảm thống nhất, đồng bộ trong việc triển khai thực hiện chương trình hành động của mặt trận và các tổ chức thành viên, thể hiện quyết tâm cao và phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết tại hội 13 của Đảng trong toàn hệ thống mặt trận, tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân. Phát biểu khai mạc thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của mặt trận, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định, hội nghị lần này được tổ chức sau khi có sự thống nhất giữa Đảng, Đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với 14 đảng đoàn của các tổ chức chính trị xã hội và tổ chức thành viên với quy mô toàn quốc. Đây là hoạt động thiết thực nhằm tập hợp và phát huy sức mạnh tổng hợp của các thành viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân, phát huy vai trò của mỗi tổ chức để phối hợp, thống nhất hành động trong khối đại đoàn kết của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm nhanh chóng đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống một cách thực chất, hiệu quả. Tại hội nghị bên cạnh báo cáo trung tâm, các đại biểu tham dự tham gia đóng góp các ý kiến, trong đó có nhiều ý kiến của các tổ chức thành viên thể hiện quyết tâm chính trị đồng thuận cao để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đặc biệt, hội nghị được lắng nghe và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên cơ sở đó tiếp tục bổ sung, hoàn thiện chương trình hành động chung và chương trình hành động của mỗi tổ chức để triển khai thực hiện đạt kết quả cao nhất, đáp ứng sự mong đợi của cán bộ, đảng viên và nhân dân.
2: Đoàn công tác của thành đoàn Hội sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội đã đến thăm tặng quà các sinh viên tại ký túc xá Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm. Đoàn đã trao tặng quà, thăm hỏi và động viên hơn 1.092 sinh viên. Trong đó có gần 700 sinh viên ở khu ký túc xá sinh viên Pháp Vân Tứ Hiệp chuyển về để thành phố triển khai thành nơi điều trị bệnh nhân COVID-19. 435 bạn sinh viên các trường đại học, học viện, cao đẳng trên địa bàn đang ở lại thủ đô Hà Nội trong những ngày thực hiện giãn cách xã hội. Ngoài hai xuất quà, mỗi xuất trị giá 200 000 đồng, thành đoàn Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội trao tặng ban quản lý ký túc xá Mỹ Đình một tấn rau củ quả tươi các loại. Tính từ thời điểm thực hiện giãn cách xã hội đến nay, thành đoàn Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội đã hỗ trợ cho năm sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang ở lại thủ đô với tổng giá trị quà tặng hơn 1,7 tỷ đồng. Trong những ngày tới, thành đoàn Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục trao tặng các phần quà đến các bạn sinh viên khó
1: khăn. Tỉnh đoàn Bắc Ninh cũng đã tổ chức trao tặng thành đoàn Hà Nội vật tư y tế và nhu yếu phẩm, hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Cụ thể, tỉnh đoàn Bắc Ninh đã trao tặng thành đoàn Hà Nội 100 bộ đồ bảo hộ, 5.000 khẩu trang y tế, 1.000 đôi găng tay y tế, 50 thùng nước muối sinh lý, 5.000 quả trứng gà, 2 tấn gạo, trị giá khoảng 100 triệu đồng. Sau khi đón nhận những tình cảm của tuổi trẻ Bắc Ninh, thành đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hà Nội đã gửi tặng những vật phẩm trên đến những đơn vị đang có điểm nóng về COVID-19, phục vụ cho các hoạt động như nấu các suất ăn trong chương trình Triệu Bữa Cơm Hà Nội Nghĩa Tình, siêu thị mini không đồng Hà Nội Trái Tim Hồng, gửi tặng các khu cách ly, các chốt trực kiểm soát y tế, những người có hoàn cảnh khó khăn, lao động tự do, sinh viên đang ở lại các khu ký túc xá, khu trọ.
2: Hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội vừa triển khai chuỗi chương trình trao tặng 10.000 túi hàng gia đình. Mỗi túi hàng gồm lương thực, thực phẩm thiết yếu trị giá 200.000 đồng, tới người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đây cũng là hoạt động do Hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tổ chức nhằm hưởng ứng chiến dịch kết nối cộng đồng vượt qua thách thức do Hội chữ thập đỏ Việt Nam phát động. Chương trình được tổ chức tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố với mục tiêu không ai bị bỏ lại phía sau trong dịch bệnh. Đối tượng được ưu tiên hỗ trợ trong chương trình là những người khuyết tật, người già neo đơn, bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người lao động bị mất việc làm, các gia đình đang phải thực hiện cách ly y tế. Tại mỗi quận huyện, thị xã, 300 xuất quà gồm gạo, lương thực, thực phẩm thiết yếu sẽ được ban tổ chức trao tặng tới người dân đang phải chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh trên địa bàn Từ ngày 5 tháng 8 đến ngày 13 tháng 8, toàn hội chữ thập đỏ thành phố đã vận động được trên 3,5 tỷ đồng, góp phần cùng chính quyền các cấp các ngành trong lo hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh trên địa bàn thành phố.
1: Theo Sở Y tế Hà Nội, sáng nay thành phố ghi nhận thêm 20 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó 2 ca phát hiện tại cộng đồng và 18 ca phát hiện trong khu cách ly. Cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch lần thứ tư là 2.222 ca. Trong tuần qua... Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lấy mẫu xét nghiệm đợt 1 cho hơn 300.000 người. Trong tuần này, Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện lấy mẫu xét nghiệm diện rộng để bóc tách F0 tại các khu vực vùng đỏ, khu vực nguy cơ cao, khu vực trọng điểm, dự kiến sẽ thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cho 100% dân số tại các khu vực dịch có diễn biến phức tạp.
2: Trong một tuần qua, các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội đã lấy được 313.010 mẫu để xét nghiệm cho các đối tượng nguy cơ phát hiện 29 ca dương tính với COVID-19. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội cho biết, từ ngày 15 tháng 8 trở đi, tiếp tục thực hiện lấy mẫu xét nghiệm diện rộng để bóc tách F0 tại các khu vực vùng đỏ, khu vực nguy cơ cao, khu vực trọng điểm. Dự kiến sẽ thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cho 100% dân số tại các khu vực dịch có diễn biến phức tạp. Còn từ ngày 9 tháng 8 đến nay, các quận huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội đã lấy được 313.010 mẫu để xét nghiệm cho các đối tượng nguy cơ và người sống trong khu vực nguy cơ, phát hiện 29 ca dương tính.
1: Trường Đại học Y Hà Nội đã khởi động chương trình thử nghiệm lâm sàng vaccine ARCT-154 phòng COVID-19 giai đoạn 1 cho 100 tình nguyện viên đến từ Hà Nội. Arct-154 là vaccine được sản xuất theo công nghệ mRNA tương tự công nghệ sản xuất vaccine Pfizer và Moderna đầu tiên của Việt Nam được chuyển giao công nghệ từ Hoa Kỳ.
2: Ông Hoàng Mạnh Tuấn, Tránh Văn phòng Quận Hoàn Kiếm Hà Nội vừa ký quyết định về việc điều chỉnh phạm vi và thời gian cách ly y tế tại địa bàn dân cư phường trương Dương để phòng chống dịch Covid-19. Cụ thể, phạm vi cách ly y tế gồm toàn bộ các số nhà và các ngõ của đoạn phố Vọng Hà từ số nhà 63 đến số nhà 121, từ số nhà 90 đến số nhà 166. Thời gian áp dụng kể từ 0 giờ ngày 16 tháng 8 đến 0 giờ ngày mùng 7 tháng 9 năm 2021. Các khu vực dân cư khác trên địa bàn phường Trương Dương chấp hành nghiêm chỉ thị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội để phòng chống dịch COVID-19. Để đảm bảo cung ứng hàng hóa nhu yếu phẩm kịp thời cho nhân dân trên địa bàn phường Trương Dương, từ 0 giờ ngày 16 tháng 8, các cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu trên địa bàn phường Trương Dương được phép hoạt động trở lại khi đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch trong hoạt động kinh doanh theo quy định. Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân quận cũng đã triển khai mô hình bán hàng bằng xe lưu động, điểm bán hàng dã chiến để phục vụ nhu cầu của người dân trên địa bàn.
1: Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, đặc biệt là xuất hiện tình trạng người dân ra đường đông hơn như đã hết giãn cách xã hội, gây nguy cơ lây lan dịch bệnh, công an thành phố Hà Nội đã tăng cường thêm 10 tổ công tác tuần tra kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm về giãn cách xã hội. Theo công an thành phố Hà Nội từ 11 giờ Ngày 14 tháng 8 đến 11 giờ ngày 15 tháng 8, bên cạnh việc tuyên truyền hướng dẫn nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch, lực lượng công an thành phố đã phát hiện lập hồ sơ tham mưu với chính quyền các cấp xử phạt hành vi vi phạm công tác phòng chống dịch. Đối với 546 trường hợp, đáng chú ý, để tránh tình trạng người dân tự di chuyển bằng phương tiện cá nhân về địa phương nơi cư trú, không đảm bảo yêu cầu về kiểm soát phòng chống dịch, Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo công an các quận, huyện, thị xã giả soát các trường hợp đang ở Hà Nội muốn về quê và từ các địa phương khác muốn trở về Hà Nội.
2: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân thành phố để tránh tình trạng người dân tự di chuyển bằng phương tiện cá nhân về địa phương nơi cư trú không đảm bảo yêu cầu về kiểm soát phòng chống dịch, Công an thành phố Hà Nội vừa có văn bản gửi công an các quận, huyện, thị xã về việc giả soát nhu cầu trở về địa phương khác của người dân đang cư trú trên địa bàn thành phố Hà Nội. Cụ thể, cơ quan công an sẽ giả soát các trường hợp người dân sinh sống và làm việc tại thành phố Hà Nội có nhu cầu, nguyện vọng trở về quê. Người dân có hộ khẩu thường trú tại Hà Nội hiện đang tạm trú tại các địa phương khác có nhu cầu cấp thiết và có nguyện vọng trở về Hà Nội. Người dân có nhu cầu có thể liên hệ, đăng ký với công an xã, phường, thị trấn để công an thành phố Hà Nội tập hợp, đề xuất phương án hỗ trợ đón người dân từ các tỉnh, thành phố khác về Hà Nội đưa người dân trở về các địa phương khác và bàn giao cho chính quyền địa phương nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch. Lãnh đạo Công an thành phố cũng giao trưởng Công an các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung văn bản này nhằm thiết thực giúp đỡ người dân đạt được nguyện vọng chính đáng của mình.
1: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nhiều quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội đang triển khai nhân rộng vô hình vùng xanh an toàn, bảo vệ những vùng chưa có dịch của thủ đô. Với những hiệu quả bước đầu, mô hình này đang được kỳ vọng góp phần quan trọng trong việc giảm thiểu nguy cơ lây lan dịch COVID-19. Trong những ngày giãn cách, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã thiết lập 6 chốt tổ dân phố xanh an toàn. Các chốt được đặt trên trục đường chính, tại chợ và các khu dân cư không có dịch COVID-19. Tất cả chủ các phương tiện đi qua đây đều phải dừng lại xuất trình giấy tờ hợp lệ cũng như khai báo y tế đầy đủ, kể cả những người có hộ khẩu trong khu phố. Những người không đầy đủ giấy tờ đều buộc phải quay đầu. Chị Nguyễn Thị Thu Hằng, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội nhận xét về những lợi ích mà các chốt mang đến cho bà con.
0: Tôi thấy có cái mô hình tổ dân phố xanh, thì hàng xóm xung quanh nhà tôi người ta rất là ngại đi ra ngoài. Đấy thì cứ mỗi lúc đi qua đại ký, đi vào đại ký thì mọi người sẽ hạn chế đi ra ngoài hơn. Thường là đi ra ngoài với những việc rất cần thiết thì mọi người mới đi ạ.
1: Đây là mô hình tổ dân phố xanh trên quy mô cấp phường đầu tiên ở Hà Nội. Áp dụng tại các khu vực tổ dân phố chưa có dịch COVID-19, cùng với các chốt chặn, các lực lượng chức năng cũng thường xuyên tuần tra, nhắc nhở người dân hạn chế ra đường và tuân thủ giãn cách đúng quy định. Những khu chợ lưu động ngay trong tổ dân phố như thế này cũng đã được thành lập để mọi người không phải đi xa. Ông Nguyễn Thế Khoa, tổ trưởng tổ dân phố số 13 Phường Nghĩa Tân và ông Lâm Văn Thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường Nghĩa Tân Cầu Giấy Hà Nội, thông tin. Thực phẩm này là người của tổ dân phố, nguồn thực phẩm được xác minh rõ và nhân viên được tiêm chủng. Cho nên là nhiệt bảo vệ cái đời sống của nhân dân chứ còn bây giờ mà bao trong nghĩa tình cũng phức tạp, sang chợ khác cũng phức tạp. Cho nên là mình tự cung tự cấp nhưng xác định cái nguồn thực phẩm có tính đáng. Phường đã triển khai là 20 tổ dân phố xanh trên địa bàn của phường và đặc biệt là cũng có 6 chốt trực chính và 28 chốt trực phụ. Thì các chốt trực chính đều được văn công, phân nhiệm cho các thành viên trong ban chỉ đạo, các ban ngành toàn thể của phường, đặc biệt là sự vai trò và cuộc tích cực của tổ Covid cộng đồng trong thời gian tới thì phường tiếp tục duy trì mô hình này để sao đạt hiệu quả thiết thực hơn nữa và nhân dân cùng đồng hành đặc biệt là phát huy tốt cái vai trò đồng thuận của nhân dân thì nhân dân có tích cực tham gia cùng với cấp ủy Đảng chính quyền trong cái công tác mà đảm bảo giữ gìn đặc biệt là giữ tốt cái thành trì thành quả quan trọng trong công tác phòng dịch trong thời gian vừa qua. Với phương châm phòng hơn chống, chủ động bảo vệ những khu vực không có dịch COVID-19, thời gian qua mô hình vùng xanh tự quản cũng đã được nhiều cấp chính quyền quyết liệt triển khai, ngăn chặn có hiệu quả sự xâm nhập lây lan của dịch bệnh. Nguyên tắc hoạt động của vùng xanh là chỉ cho phép người sinh sống ở trong vùng xanh được ra ngoài đi chợ, đi làm, còn với người lạ không tuân thủ biện pháp 5K, không có giấy tờ thì sẽ không được vào. Bà Trần Thị Tố Tâm Bí thư Đảng ủy Phường Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội nhận xét.
0: À, đối với địa bàn Phường Phúc Xá, chúng tôi có 9 địa bàn dân cư, thì
1: hiện nay cũng đã thiết lập được 7 khu vực là vùng xanh an toàn. Trong đấy thì không có những người à, bị à, nhiễm COVID, cũng không có những người F1, à, F2. Và từ đó thì người dân từng bước một vừa nâng cao ý thức với trách nhiệm với cộng đồng, vừa bảo vệ an toàn cho chính họ và cộng đồng xung quanh của mình. Tinh thần chống dịch như chống giặc đã được đẩy lên một nấc mới. Các mô hình bảo vệ vùng xanh khi được triển khai tốt sẽ có phần rất lớn trong việc bảo vệ thành quả chống dịch suốt thời gian qua. Vùng xanh an toàn còn là điều kiện để nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi công dân, mỗi gia đình đối với xã hội, cùng nhau chung tay, đồng lòng chiến thắng dịch bệnh.
2: Những thông tin kinh tế, văn hóa giáo dục sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, với mục đích tháo gỡ khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư công, ưu tiên giải ngân nhanh kinh phí phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19. Theo đó, tổng số tiền Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam đã giải ngân được hơn 163 tỷ đồng cho 262 người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho hơn 46.900 lượt người lao động. Bắc Giang vẫn là địa phương cho vay cao nhất với hơn 90 tỷ đồng cho 48 chủ sử dụng lao động với 26.600 người lao động. Hiện Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam cũng đang tích cực giải ngân cho người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất tại các tỉnh thành phố theo hồ sơ đề nghị vay vốn đã phê duyệt, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương đẩy mạnh tuyên truyền nghị quyết 68 của Chính phủ và Quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.
1: Năm 2021, tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động nặng nề đến doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố. Trong bối cảnh đó, cục thuế Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh vượt qua khó khăn, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Thời gian qua, cục thuế Hà Nội tổ chức chương trình giải đáp hơn 400 câu hỏi vướng mắc của các doanh nghiệp, người nộp thuế. Các vướng mắc đều xuất phát từ thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của người nộp thuế và đã được cục thuế nhanh chóng phản hồi tới người nộp thuế. Ước tính số vương mắc được Cục Thuế Hà Nội giải đáp thông qua chương trình, hỗ trợ ở trên cao gấp 5 lần so với hội nghị hỗ trợ thông thường. Điều này khẳng định chương trình đã diễn ra thành công tốt đẹp, được cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế nhiệt tình hưởng ứng, ghi nhận và đánh giá cao, cũng như cho thấy những ưu điểm vượt trội của chương trình hỗ trợ trực tuyến.
2: Tỷ lệ người tham gia mua sắm trực tuyến đã tăng từ 77% trong năm 2019 lên 88% trong năm 2020 và còn tăng cao hơn trong năm 2021. Dịch COVID-19 bùng phát cùng những yêu cầu hạn chế tiếp xúc đã tạo nên xu thế này. Song mua sắm qua mạng Internet cũng có nguy cơ tác động tiêu cực đến người tiêu dùng. Điển hình là chỉ với một vài động tác nhấn chuột, người tiêu dùng có thể dễ dàng mua được rất nhiều mặt hàng, trong đó có cả những thứ không cần thiết dẫn tới chi tiêu quá mức thu nhập. Đặc biệt, người tiêu dùng đối mặt với nhiều hơn tình trạng bị vi phạm quyền lợi, như hàng hóa không giống như quảng cáo, giao hàng chậm, đã thanh toán nhưng không giao hàng hoặc giao không đúng mặt hàng đã mua, lộ thông tin cá nhân. Chính vì thế, theo Cục Cạnh tranh và Bảo vệ Người tiêu dùng Bộ Công Thương, việc trang bị những kiến thức, kỹ năng thực hiện các giao dịch thương mại điện tử là rất cần thiết.
1: Từ ngày 22 tháng 8 tới, tại website trưng bàyonline.hoangthànhthanglong.vn sẽ diễn ra triển lãm trực tuyến Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Vị tướng Huyền Thoại, Triển lãm nhằm làm nổi bật dấu ấn vai trò của Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Tổng hành dinh Quân đội Nhân dân Việt Nam, nhà và hầm D67 trong quân viên của Trung tâm Hoàng thành Thăng Long Hà Nội từ năm 1968 đến năm 1975. Trong giai đoạn này, trên cơ sở sự chỉ đạo và sự đồng thuận của Đảng bộ chính trị Với cương vị là Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Võ Nguyên Giáp thường xuyên theo dõi những thay đổi, diễn biến của chiến trường miền Nam và đưa ra những sự chỉ đạo, những mệnh lệnh, góp phần làm nên những chiến thắng làm thay đổi cục diện chiến trường, đi đến thắng lợi cuối cùng, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
2: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành quyết định cho phép Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông năm 2021 với chủ đề Nâng cao hiệu lực hiệu quả thực thi pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Từ ngày 16 tháng 8 đến ngày 16 tháng 10 trên phạm vi toàn quốc Các phim tham gia liên hoan được trình chiếu sau khi có giấy phép phổ biến của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về điện ảnh Các tác phẩm tham dự phải có nội dung, nâng cao hiệu lực hiệu quả thực thi pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn giao thông Nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông Xây dựng văn hóa giao thông, thực trạng chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông
1: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn gửi các địa phương tổ chức đợt hai kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 về việc điều chỉnh thời gian công bố kết quả thi tốt nghiệp. Theo đó, kết quả sẽ được công bố vào 13 giờ chiều nay thay vì ngày 24 tháng 8 như kế hoạch. Thời gian xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông sơ bộ hoàn thành chậm nhất ngày 18 tháng 8 năm 2021. Thời gian cập nhập vào hệ thống quản lý thi và dự gửi báo cáo kết quả xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông sơ bộ về Bộ Giáo dục và Đào tạo, công bố kết quả tốt nghiệp trung học phổ thông sơ bộ hoàn thành chậm nhất ngày 19 tháng 8 năm 2021. Thời gian cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, trả học bạ và các loại giấy chứng nhận bản chính cho thí sinh hoàn thành chậm nhất ngày 23 tháng 8 năm 2021. Thời gian in và gửi giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh hoàn thành chậm nhất ngày 23 tháng 8 năm 2021. Thời gian thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo từ ngày 16 tháng 8 đến hết ngày 23 tháng 8 năm 2021. Thời gian tổ chức phúc khảo nếu có hoàn thành chậm nhất ngày 29 tháng 8. Thời gian gửi danh sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông chính thức về văn phòng Bộ Giáo dục và Đào tạo chậm nhất ngày 5 tháng 9 năm 2021.
2: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, bên cạnh việc đối phó với làn sóng dịch bệnh thứ tư bùng phát, diễn biến phức tạp, thì trên không gian mạng chúng ta cũng phải chống chọi với một loại dịch bệnh nguy hiểm không kém, đó là tin giả. Tin giả có đất sống một phần là do sự thiếu cảnh giác, thiếu trách nhiệm của người dùng Internet và mạng xã hội tại nước ta. Trước thực trạng này, các cơ quan chức năng đã tích cực phối hợp, phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp đăng tải, phát tán tin giả, tin sai sự thật. Mới đây, mạng xã hội lan truyền một thông tin giả về một bác sĩ rút ống thở của mẹ đẻ để nhường cho sản phụ song sinh. Câu chuyện hư cấu này được lan truyền với tốc độ chóng mặt chỉ vì sự cả tin, thiếu trách nhiệm trong chia sẻ thông tin của người dùng mạng xã hội, mà đáng nói trong đó có cả những phóng viên, nhà báo, những người đóng vai trò chủ động trong cuộc chiến chống tin giả, vô tình lại tiếp tay cho thông tin thất thiệt này. Nhà báo Phan Hữu Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, trưởng ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam, nói về những nguyên tắc của báo chí
1: nhà báo không được phép đưa cái gì mà chưa được kiểm chứng, nhà báo không được suy diễn mà làm sai lệch cái bản chất của vụ việc. Tất cả những cái đó đều điều đó thì đều là vi phạm cái quy tắc ứng xử của báo chí trên mạng xã hội.
2: Sau sự việc trên, Trung tâm xử lý tin giả Việt Nam thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông đã xử phạt hai tài khoản Facebook đăng tin giả này, mỗi người 5 triệu đồng, đồng thời có khuyến cáo cộng đồng mạng, nhất là các phóng viên không chia sẻ trên mạng xã hội nếu nội dung thông tin chưa được kiểm chứng. Theo, theo thống kê, 6 tháng đầu năm nay, Trung tâm cũng đã nhận được hơn 1,1 nghìn lượt báo cáo tin giả xuất hiện nhiều nhất trên các mạng xã hội xuyên biên giới như Facebook, YouTube và TikTok. Sau quá trình xác minh, Trung tâm đã công bố dán nhãn 38 tin giả, tin sai sự thật, nội dung chủ yếu liên quan đến dịch COVID-19 với tổng số tiền xử phạt là 177 triệu đồng. Ông Lê Quang tự do, Phó cục trưởng Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử nhận định.
1: À, trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tập trung vào cái việc là tuyên truyền à, trên các phương tiện truyền thông đại chúng cũng như là truyền thông xã hội qua những cái cách thức mà chúng tôi vừa nói. À, đồng thời là cũng tiếp tục đẩy mạnh xử lý những cái đối tượng mà tung tin sai sự thật hiện nay thì các cái cơ sở pháp lý, các cái công cụ xử lý là đều đã có. ví dụ như luật an ninh mạng, ví dụ như là nghị định 15 mà chính phủ vừa mới ban hành về xử lý vi phạm hành chính ở trên không gian mạng. rồi việc hợp tác giữa giữa cục với Facebook, với Google, với TikTok, với những cái nền tảng xuyên biên giới đang rất là tốt. thì chúng tôi rất là thuận lợi trong cái việc là phát hiện cũng như xử lý những cái hành vi sai phạm.
2: Trong bối cảnh hiện nay, mỗi nhà báo tham gia mạng xã hội cần có ý thức về vai trò trách nhiệm của mình trong việc chủ động cung cấp thông tin chuẩn xác, kịp thời tới công chúng, không tiếp tay cho những thông tin độc hại. Điều này cũng góp phần định hướng dư luận, không để xảy ra khoảng trống thông tin cho tin giả xuất hiện, tiếp cận công chúng. Ông Lê Quốc Minh, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân dân đánh giá.
1: Các cơ quan báo chí là những người phải khách quan, những người nắm nhiều thông tin, nắm nhiều nguồn tin, và có khả năng đưa ra những cái giải thích, những cái bình luận, những cái phân tích cặn kẽ để người dùng có thể hiểu được một sự kiện là nó diễn biến theo hướng nào và điểm nào tốt, điểm nào chưa tốt, điểm nào cần phải đề phòng
2: phát hiện tin giả ngay tại địa phương, xử lý tại chỗ, hạn chế tối đa tin giả phát tán được cụ thể hóa trong công văn của Bộ Thông tin và Truyền thông gửi các tỉnh, thành phố cuối tháng 7 vừa qua. Muốn làm được điều này, bên cạnh chế tài đủ mạnh, ứng dụng công nghệ trong việc phát hiện, xử lý tin giả còn cần phải nâng cao toàn diện kỹ năng, khả năng miễn dịch cộng đồng trước các thông tin thất thiệt. Đây chính là loại vaccine phòng người hiệu quả, sự tấn công của tin giả và những biến chủng ăn theo do các thế lực thù địch, phản động xuyên tạc, chống phá
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, Thủ tướng Malaysia Razin sẽ đệ đơn từ trước lên nhà vua vào ngày hôm nay. Sau khi chủ trì cuộc họp nội các cuối cùng, sau đó sẽ tới hoàng cung và đệ đơn từ trước lên nhà vua. Sau khi yết kiến nhà vua, ông Razin sẽ có bài phát biểu trước toàn thể nhân dân. Nhà vua sẽ có toàn quyền quyết định có đồng ý với đề nghị này của ông hay không.
2: Từ dinh Tổng thống ở Kabul, Taliban tuyên bố chiến tranh đã kết thúc ở Afghanistan và sẽ sớm công bố mô hình quản lý và chế độ rõ ràng. Người phát ngôn của Văn phòng Chính trị Taliban tuyên bố trên kênh truyền hình Al Jazeera rằng chiến tranh đã kết thúc ở Afghanistan và nhóm này sẽ sớm công bố mô hình quản lý và chế độ rõ ràng. Phát ngôn viên khẳng định Taliban sẽ không nhắm mục tiêu vào bất kỳ cơ quan ngoại giao trụ sở nào của các nước, cũng như đảm bảo sẽ cung cấp sự an toàn cho công dân và các cơ quan ngoại giao.
1: Nhiều nước đã tuyên bố tạm thời đóng cửa Đại sứ quán tại Afghanistan trong bối cảnh lực lượng Taliban tuyên bố giành chiến thắng trước chính phủ Afghanistan. Bộ Ngoại giao Canada cho biết các nhân viên ngoại giao của nước này đang trên đường trở về nước. Chính phủ Mỹ cũng xác nhận đã hạ cờ tại Đại sứ quán nước này ở thủ đô Kabul của Afghanistan và hầu hết đội ngũ, nhân viên đã di chuyển đến sân bay nơi các lực lượng Mỹ đang nắm quyền kiểm soát không phận. Tương tự, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo đã quyết định tạm thời đóng cửa Đại sứ quán nước này tại Afghanistan và sơ tán hầu hết nhân viên ngoại giao đến một quốc gia thứ ba ở Trung Đông. Chính phủ Nhật Bản dự định sẽ sơ tán các nhân viên sứ quán nước này khỏi Afghanistan. Các quốc gia khác như Cộng hòa Séc, Saudi Arabia, Anh, Pháp, Đức, Ai Cập, Australia cũng đưa ra những quyết định tương tự.
2: Trong 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 460.000 ca bệnh COVID-19 và 7.851 ca tử vong. Tổng số các bệnh từ đầu dịch tới nay đã lên tới gần 208 triệu ca. Trong 24 giờ qua, Iran dẫn đầu thế giới với 36.736 ca mới, tiếp theo là Ấn Độ với 33.205 ca và Mỹ là 29.794 ca. Indonesia dẫn đầu về số ca tử vong mới với 1.222 người chết, tiếp theo là Nga và Ấn Độ với 421 ca.
1: Bộ Y tế Israel thông báo số bệnh nhân COVID-19 với các biến chứng nặng tại Israel đã vượt mức 500 k ca, mức cao nhất kể từ tháng 3 năm 2021, trong bối cảnh làn sóng lây nhiễm mới vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu. Trong 24 giờ qua, Israel cũng tiếp tục có thêm 3.703 ca nhiễm mới, số ca mắc đang phải điều trị tại bệnh viện là 877 ca, tỷ lệ xét nghiệm cho kết quả dương tính cũng đang đứng ở mức khá cao là 5,38%. Trong
2: khi đó, Tình hình dịch bệnh tại Nhật Bản vẫn chưa cải thiện. Bộ Y tế Nhật Bản cho biết đây là ngày thứ ba liên tiếp. Nước này ghi nhận số ca mắc COVID-19 nặng ở mức cao nhất từ trước đến nay. Chính quyền Nhật Bản đang đối mặt với sức ép trong việc mở rộng tình trạng khẩn cấp hiện đang được áp dụng tại Tokyo, Osaka và nhiều tỉnh thành khác.
1: Tại Mỹ, nước này ghi nhận số trẻ em nhập viện vì COVID-19 cao kỷ lục với 1.900 ca trong bối cảnh các bệnh viện ở khu vực miền Nam của quốc gia này đang phải gồng mình chống lại đợt bùng phát mới do biến thể Delta có tốc độ lây lan nhanh chóng. Trẻ em hiện chiếm khoảng 2,4% tổng số ca nhập viện vì COVID-19. Trẻ em dưới 12 tuổi chưa đủ điều kiện để tiêm chủng nên dễ bị nhiễm bệnh hơn, đặc biệt khi biến thể mới có khả năng lây truyền cao.
2: Trong khi đó, tại Anh, chính quyền vùng England đã ban hành quy định nọ nó quy định mới trong phòng dịch COVID-19. Theo đó, những người đã tiêm đủ liều vaccine tại vùng England sẽ không phải tự cách ly nếu họ tiếp xúc gần với ca bệnh.
1: Bộ Y tế Philippines cho biết đã ghi nhận trường hợp đầu tiên mắc biến thể Lambda, đồng thời yêu cầu người dân tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng dịch. Biến thể Lambda được phát hiện lần đầu tiên tại Peru cuối năm ngoái và được Tổ chức Y tế Thế giới xếp vào danh mục biến thể cần chú ý. Chỉ trong thời gian ngắn, Lambda đã nhanh chóng trở thành biến thể chủ đạo tại quốc gia Mỹ-La và đến cuối tháng 6, biến thể này đã xuất hiện ở gần 30 nước. Một số nghiên cứu mới đây cho biết biến thể này có những đột biến có thể trốn được vaccine.
2: Cảnh sát Hungary cho biết, 8 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong một vụ tai nạn xe buýt xảy ra cách thủ đô Budapest, 70 km về phía Tây Nam. Lực lượng chức năng đã vào cuộc làm rõ nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn trên, danh tính các nạn nhân hiện chưa được công bố.
1: Các nhà khoa học đã phân tích dữ liệu từ hơn 3.000 cuộc khảo sát sức khỏe tại trên 200 quốc gia và khu vực trên toàn cầu. Kết quả cho thấy, ở thời điểm năm 2019, thế giới có 1,1 tỷ người hút thuốc lá với 7.000 tỷ điếu thuốc được tiêu thụ hàng năm. Nhóm nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng có tới 87% 7 trường hợp tử vong xảy ra ở những người duy trì hút thuốc lá cho tới khi mắc bệnh và qua đời. Trong khi đó, ở các đối tượng bỏ thuốc lá hơn 15 năm, trước khi qua đời, tỷ lệ này là 6%, một minh chứng cho thấy hiệu quả của việc cai thuốc lá. Bản tin thể thao. Bản tin thể
2: thao.
0: Tại vòng 1 La Liga Barcelona có trận gia quân khi tiếp đón Real Sociedad trên sân nhà Naocam. Hiệp 1, Barcelona kiểm soát bóng tới 70% và có tới 8 pha dứt điểm. Hai trong số đó đã trở thành bàn thắng. Bước sang hiệp 2, Real Sociedad thi đấu nỗ lực và tạo ra nhiều sóng gió trước khung thành của Barcelona. Nhưng khi họ chưa tìm được bàn gỡ thì đã phải nhận thêm bàn thua thứ 3. Người lập công cho đội chủ sân Naocam là Bradway. Những phút cuối trận, đội khách phản công. Liên tiếp ở các phút 82 và 86, lobete và Ojajaba lập công, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Tuy nhiên, những cố gắng của Real Sociedad chính thức bị dập tắt ở phút 91 khi Xácri Roberto ghi bàn ấn định chiến thắng 4-2 cho Barcelona. Chung kết Roger Cup 2021, Dani Mephede so tài cùng Relly Opeca. Xét đấu đầu tiên, cả hai tay vợt đều thi đấu hết sức thận trọng. Relly Opeka sớm có cơ hội giành break ở game đầu thứ hai, thế nhưng anh đã không thể tận dụng dù dẫn trước tới 40-0. Bước ngoặt xảy ra ở game thứ 5, Danny Medvedev giành được break và duy trì lợi thế của mình để đi đến chiến thắng 6-4 trong set 1. Sang set 2, mọi thứ thậm chí còn thuận lợi hơn rất nhiều cho Medvedev. Anh sớm giành break ở game đầu thứ 3. Tới game thứ 9, Medvedev giành được break thứ hai và kết thúc set đầu với tỷ số 6-3. Trung cuộc, Danny Medvedev giành chiến thắng 2-0 trước Rally Opeka sau 1 giờ 27 phút thi đấu. Với kết quả này, Danny Medvedev chính thức giành ngôi vô địch giải quần vượt Canada mở rộng. Đây là chiếc vô địch Master 1000 thứ 4 trong sự nghiệp của tay vượt người Nga. Dự
2: báo thời tiết theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bắc bộ có mưa rào và rông rải rác, riêng khu vực vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40 mm trên 24 giờ, có nơi trên 60 mm trên 24 giờ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập ống cục bộ tại các tỉnh miền núi. Thời tiết thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có mưa rào và rông rải rác, gió đông nam cấp hai cấp ba, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ
1: quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình hà nội chịu trách nhiệm sản xuất phó tổng giám đốc nguyễn tiến dũng chương trình do biên tập viên xuân luyến thủy chi phát thanh viên tuấn anh thủy linh cùng kỹ thuật viên bích hoa thực hiện xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau